0: 欢迎您和我一块儿发现靠谱又有趣的历史，这里是施展侃历史。大家好，我是施展，让我们来继续玩游戏挖历史这个环节。今天我们来挖一个角色，这个角色的名字叫朕，啊，这个不是那个皇上啊，朕，寡人，那这个，呃，好像没什么别的说法了吧？啊，孤，对，称孤道寡嘛。这是皇上的特点，当然这是秦始皇以后的事儿。秦始皇之前呢，基本上人人都可以自称为“朕”啊，有点身份他都愿意叫“朕”，这个和现在差不太多。现在你愿意自己叫什么叫什么？但是秦始皇之后啊，说这事儿不行，只有我自己能叫“朕”。那我们今天说的这个，既然这个“朕”不是皇上，那他是什么呢？它是一种毒鸟啊。我们在游戏当中的角色呢，也是善于使毒。那么，为什么镇会是毒鸟？这个镇又到底是哪样一种鸟呢？说实话，我在看到相关的资料之前，我一直以为这东西是传说当中的东西啊。我们去网上去查，也发现它那上面写了，这是汉族神话传说当中的一种鸟。可是呢？在我们去看中国古代的那些典籍资料里边，你会发现呢，尽管在很多不太靠谱的文章里边写了它，可在很多靠谱的书籍里边也有关于振鸟的介绍，这就让你有一点懵，有一点纳闷说这东西到底存不存在呢？谁都不好说，因为据记述说，这种鸟现在已经绝种了，已经很久很久没有人见过它了，最起码说在记载上、文献记录上是没有了。那么过去它是一个什么样子呢？今天我们就怀着一个学习的心态，来和大家一块儿去了解了解，在我国古代典籍当中所记录的这个镇啊，到底是一个什么样子？其实，在《山海经》《淮南子》《广雅》当中都有关于镇的记录啊。呃，它什么样呢？大概说呢，就比鹰稍微大点儿啊，跟雕或者猫头鹰的大小相似。羽毛很有特点，是紫黑色的，脖子比较长，它那个嘴啊，那个尖嘴儿是红的啊，而且呢，这个鸟呢，神奇就神奇在古人就意识到它很不一样，于是给它的命名也和别的鸟不同，雄鸟公的叫运日，雌鸟母的叫阴邪，哎，说是南方还有人把这种东西叫铜立鸟、啊、那么。中国人是从什么时候开始认识到这种鸟，呃，有毒性并且很神奇的呢？这个事儿已经不好去呃考证了，因为你看《山海经》里边就有它，只是人们在传说当中讲说这个鸩鸟有毒，为啥有毒呢？不是说它自己有毒，是因为它专门吃毒蛇，毒蛇的毒性渗透到了这个鸟的每个器官里边。啊，不光是它的这个器官有毒，内脏有毒，它的肌肉也有毒，甚至连它的嘴尖儿，连它的羽毛都有毒。毒到啥程度？据说鸩这种鸟，一飞过，啊，鸟都有一个特点嘛，飞的时候它有时候它就排扁扁，啊，呃，养过鸽子的朋友可能知道，啊，那个鸽子要想要扁扁的时候，经常唰就就跟那个空投炸弹似的，就啪就落在那儿了。啊，白白的一块，你说你也没办法，因为鸟吗？你也没有办法要求他们说这是普通的鸟。但是朕的这个便便，如果在空中飞过，啪，掉在石头上，那个石头就会被腐蚀的像泥巴一样。那朋友们，我们可以想想，万一这种东西，这个鸟的这个粪便掉在了人的身上会怎样啊？即便没掉在人的身上，掉到花花草草上也不合适吗？是吧？或者你新买一个豪车，用尽自己大半辈子的时间买一豪车，啊，开出去，刚要威风一番，啪，飞过一头镇鸟，嗯、呃，落下一滩难得一见的镇屎，这就惨了。<笑>所以说这个毒是真是挺多，我现在也慢慢理解它之所以会失传的原因，就是太大的危险性了，看到它肯定要瞪死它。这是讲它的粪便，当然不只是粪便有毒，说镇鸟的这个毒性啊。也体现在它的这个生活的空间当中。据说镇鸟的巢底下数十步之内都是寸草不生的，这种毒很大。一般情况下，我们讲某些毒性呢，它就对生物有毒，对植物无毒，或者说对植物有影响，对生物一般，或者单独对几种生物。但是镇鸟这个呢，对人也不行啊，对石头也不行，对草都不行。而且据说镇鸟喝水的小溪，所有的虫类都会被毒死，就这么毒。那镇鸟的毒哪来的啊？啊，我们说了，是因为它吃毒蛇。可是尽管呢，它能吃毒蛇，它的那个镇鸟的那个毒呢，能够以毒攻毒。哎，这一点在李时珍的《本草纲目》当中写了，《本草纲目》我们知道，非常的靠谱的这么一本医书，对吧？哎，这里边就专门写说，人假如说被蛇咬了，特别是毒蛇，你就把鸩鸟身上角质的部位给刮下来，然后给它揉搓成粉末，敷在伤口上，立刻止毒，而且很快痊愈。当然，假如说你没被毒蛇咬，你把那个刮下来敷在伤口上，立刻就死，<笑>就是这么奇怪，叫以毒攻毒。如果说你要是想运用鸩鸟的这种毒性害人的话，非常简单，就把鸩鸟的羽毛拿过来，在水中或者在酒里边泡一下，这个酒就变成了毒酒，水就变成了毒水，也就是常常我们在古籍当中说到的这种叫做鸩酒的东西。人只要喝一点这种鸩酒，很快就会被毒死了。那么，在我国古代关于鸩酒的这个记录，其实，在春秋时期就有，早在公元前656年，据说。晋献公的宠妃骊姬想要谋杀太子申生，他就把这个鸩酒下到毒里边然后呢，呃，把另外一种毒下的肉里边请申生吃饭。这个申生呢，他是其实没有什么防备，是吧？呃，我爸爸的小媳妇儿找我吃饭，我该给面子，我得给面子呀。结果这个饭菜还没沾唇呢，他爹回来了啊！爹回来之后说：“孩子。”干嘛呢？啊，我我那个那个，姨、那个、太请我吃饭啊！你吃饭之前你祭祖了吗？哦、啊，我没祭呢吧？你看，你看，这不行！来来来，把那酒给我，就把这个申生这酒拿来，往地上一撒，说祭奠祖先。结果地面上突然之间就鼓起了一个一个一个又一个个的大炮。这说法是不是特别有视像感啊？有画面感？我小的时候看武侠小说，说什么东西有毒。那酒往地上一撒，唰也都起泡沫，以至于我心里边就认为有毒的东西掉地上必须起泡沫。啊，我刚才讲这故事在国语当中有记录。呃，汉代时候，关于朕杀人的这个事件就越来越多了。公元前一百九十五年，刘邦死了，那他的这个惠帝刘盈即位，吕后就非常担心赵王如意成为帝位的威胁。就把他召到长安，啊，给弄死了。弄死他的方法就是用鸩酒给毒死了。在这之后呢，吕后又想把齐王刘肥给弄死，啊，于是，在惠帝二年，也就是公元前193年，刘肥入京朝见，啊，惠帝刘盈呢，热情的设宴招待这位大哥。啊，这因为他们两个是同父异母嘛，是哥哥吗？结果吃饭的时候呢，俩人本来还行，是吧？哎，唠的都挺好。吕后突然就来了，并且吩咐自己的随从说：“准备两杯镇酒啊。”然后把那个镇酒呢，就递给刘肥。然后吕后命令刘肥为自己祝寿，说：“你得敬我一杯酒。”刘肥说：“我敬你倒没问题，但是我为什么要敬你呢？就是过生日啊。哦”那赶快，赶快，我敬你一杯。这随从把这酒送上来，这酒是吕后要毒死刘肥的，啊，让这个刘肥喝。结果呢，刘盈不知道，啊，也想端一杯酒给吕后祝寿。这吕后一看，你这怎么能行呢？我这是毒酒，你不能喝。上去赶紧就把这刘盈的杯子给抢下来，并且把酒杯里边那酒给倒了，啊，酒杯反扣在桌子上。这个动作太明显了，刘肥就是傻，他也看明白这事儿了。对吧？拿过来两杯酒，让我喝一杯，另外一杯我弟弟要喝，他不让，啥意思啊？那我也别喝了。哎呀，不行！哎呀，哎呀，那个母后，这酒我应该敬你啊。但是，哎呀，我，哎，我肚疼。哎呀，我喝多了，我要吐月。装醉，撤了，尿遁啊。后来呢，听说吕后给他的这酒是镇酒，他就非常非常的害怕。这事儿不怕贼偷，就怕贼惦记着呀！吕后要弄死我，我这命还能长吗？哎，这故事记载在《汉书》里边。再往后说呢，汉武帝那个时代，汉武帝死了之后，大将军霍光和魏魏王莽，注意这个王莽了，不是篡汉那个王莽啊，俩人一块辅政。武帝当时有一个遗诏，要封霍光等三人为大官这三人里边就不包括王莽。这王莽的儿子呢，有一个人叫王呼，他就替自己的爹感觉到不平。你说同样是辅政的大臣，怎么武帝没了之后，我爹就没捞着这个大职位呢？啊，是不是这遗诏是假的呀？我很不开心，啊，在某些场合就说了不应该说的话，这话就传出去了，传到霍光的耳朵里。霍光呢非常生气，什么意思啊？啊？你自己干啥了？你不知道吗？对不对？陛下或者叫先王不喜欢你，自然有他的理由。你为什么还能够把话说出来呢？哦，你怀疑这个遗诏是假的，你凭什么怀疑这个遗诏是假的？好，那你怀疑这遗诏是假的，你觉得我们谁作假呀？你觉得我们谁对不起你啊？啊，谁不如你啊？谁配不上这个职务啊？言辞则被王莽，王莽吓坏了。害怕得罪霍光会招来大祸，于是就把他儿子给毒死了。毒儿子用的就是这种鸩酒啊，这事儿记录在《汉书·霍光传》里边。难道我们既然提到王莽，咱就来说说后来篡汉的那王哥啊，这可真是个社会人啊，那可老厉害了啊！不光是在朝里边混得明白，民间混得也明白啊，他那时候篡汉的时候，基本上就是天下归一。大家都想让他当皇帝，那他要不当皇帝，觉得这世界上没有人能配当皇帝了，就这么个人，特别厉害，哎，但是这大哥也愿意用鸩酒，愿意用鸩毒，他在腊月的时候进献交酒，就把这个鸩下到这酒里边，把汉平帝给毒死了。第二年立孺子婴为帝，啊，这是《汉书平帝记当中记载的。后来呢，再往后说。啊，等到这个公孙述占据四川称帝的时候，据说李业以才德富有盛望，就想把这个人才纳到自己的麾下呀。然后找到这个李业去了，就跟他商量，说：“听说您很有才华啊，我们公司新成立，是不是很需要您这样有才华的人？您看，您要不要来帮我一下啊？”这个李业呢，不喜欢公孙述，啊，严辞拒绝。今天我们说呢，这拒绝也是有方法的啊！你不要以为你在这儿搞这一套，你就能保持住命，又能保持住名节。很多时候，这个只能二选其一啊！哎，李业呢，言辞拒绝之后呢，这公孙树就觉得很没有面子，是吧？你要是委婉，我还可以有点脸儿；你这一言辞，你这一坚决，你跟谁俩呢？啊？有毛病吗，老铁？生气了，派着人带着鸩酒和诏书就去了。再找啊，摆在你面前就两条路可以选。你要愿意，我现在给你高官，啊，你想要什么荣华富贵、美女、金钱，什么都不缺你的。但是，假如你不肯从命，对不起，我请你喝杯酒，你得把这毒酒给我喝了。结果李业怎么干的呢？从容地把这酒给喝了，喝完就死了。这是《后汉书》里边记载的。再往后说，《后汉三国》啊，当时呢，魏高贵乡公率领着侍卫讨伐司马昭，被司马昭的部将给杀掉了。皇太后就下诏隶属这位高贵乡公的罪恶啊，就说这个高贵乡公曾经贿赂他左右的人，打算趁他服药的时候。用鸩毒把他给毒死，这个是记载在《三国志》里边的。我一共才讲了几个故事，春秋的时候讲到三国时期，你发现没？一般的鸩毒这种事件，通常都是发生在宫廷里边的，而且通常都是阴谋诡计。那么这说明什么呢？说明鸩毒其一一定是非常好使的，其二，鸩毒肯定不容易得到。其三，镇毒的发毒时间一定非常的短，啊，东汉有这么一个人说了，就是镇毒说什么呢？说未入肠胃已绝咽喉，就是你沾上就要死，啊，中毒这么迅速，我估计啊，武侠小说里边一弄就什么有解药啊，那个等谁谁谁送来解药，来不及，重镇毒真的来不及。比如说五代的时候啊。南唐列祖对老臣周本不放心，于是就在一次宴会当中，在酒里边下了鸩毒，想让周本喝。周本这时候啊，他对这个皇上也不太相信啊。其实这个感觉是相互的，他呢非常警觉啊，我就觉着你找我没啥好事儿，哎，所以喝酒的时候非常的谨慎，哎，这杯特别的酒我就不喝。但是，那你说这个人，陛下想让你喝，不得拿各种语言敲打你吗？啊，你不喝怎么着啊？我今天我过生日啊，或者是我敬老老先生一杯啊，祝你身体健康，万事如意啊！你要不喝，你就不给我面子啊！来，做人呢，最重要是开心，咱干了这杯酒，还是好朋友，对不对？感情深一口闷，感情浅你放这儿。哎，你说咱俩是不是有点得掰扯掰扯？对吧？一边是劝，一边是就不喝，劝到激烈的时候，周本。找了一个借口，啊，把旁边的杯子拿过来，是空杯啊，梆，往桌上一蹲，然后把皇上给的那毒酒倒在这杯子里了，夸俩杯一举，说：“陛下，你说的对，忒他妈对了，来，咱把这干了，算我错了。”举过去就让皇上喝，这家给皇上吓得喝是不喝啊？喝是不喝，你喝死定了。螳螂捕蝉，黄雀在后；鹬蚌相争，渔翁得利，对不对？你说你死了，你你做这些努力干嘛？你何苦来的呢？那我这位置不就火便宜我儿子了吗？我这陛下我还没当够呢，很纠结。但是你说你不喝，人家周本可以说了，你刚才说我对你瞧不起，我你刚才说我不尊重你，那么作为一个老臣，你一个小兔崽子，你对得起我吗？这话他也接不住，怎么办？这事儿就僵在这儿了啊！在座陪聊的那些大臣们也都傻了，因为这个形势是非常清晰的，就想弄死周文。大臣们心知肚明，一看事儿僵到这种程度，怎么办？没招念了。这个时候有一个著名的表演艺术家，当时叫优人啊，就是呃唱戏的啊，艺人嘛。这个人叫申建高啊。他呢一直在表演节目，而且他算是陛下的心腹啊。一看这个场景就明白了，这僵局打不破了，他就假借跳舞助兴的名义，就冲过来，一把掠过这个陛下手里边这杯酒，回头呢又把周本那个半杯酒也拿过来了。哎，两位。今天我为大家送上的舞蹈，跳过跳过我就渴了，我可以把它喝了吗？来，喝您一个，滋溜一口；来，再喝陛下一杯，滋溜又一口。喝了之后，把杯子往兜里一揣，嗯，爽。二位继续，大家再见，朋友们，这边的朋友们，他就撤了。这算是把这围给解了。周文捡条命，南唐列祖，这是把这个事儿给混过去了。混过去之后啊，表面上起码继续歌舞升平，然后赶紧派着自己的亲信，带着最好的解药去救这个申建高去。但是咋能救啊？据说啊，申建高中了这个毒之后是脑浆迸裂而死。我、哦、了个天哪！你说什么毒能毒成这个样子啊？啊，当然这个呢，是南唐进士，还有这个《南唐书》里边写的。《资治通鉴》里边不是这么写的。那咱们今天讲的是“朕”这个故事，所以咱们就主要是看“朕”啊。至于说它那个细节，咱们就不再继续说了。那么今天咱们讲说这个“朕”太厉害了，这个酒毒太猛烈了，对吧？那这东西在过去怎么能得到它呀？正像我之前所讲，它一定是非常难得的物品。而且呢，当人们意识到这个东西的毒性和害处之后，基本上各国已与各国之间有一公约，说这玩意儿太狠了，无色无味，杀人于无形之中。那为了保证我们自己的安全，咱们进了这玩意儿吧，啊，谁也别弄，好吧，谁也别弄啊。我们不允许在各种政治斗争啊，还有这个什么战场上使用这东西。可其实呢，每一个国家自己可能都有一点，但在国际上的公约是不允许的啊。那么给大家讲一个故事啊，说战国时期有一楚国的使者。我出去溜达去，在这个途中呢，就看到有一个人挑了一担下了鸩毒的酒。楚国的使者就非常好奇啊，说：“你这酒是干嘛的？弄这么一下子？”哎，挑酒的那人说：“这是朕来杀人的。”啊，这驸马说：“哎呀，杀人太痛苦，太残忍了。这样吧，你办这个事儿，你能挣多少钱呢？”哎，挑担子人说：“我大概能挣多少钱？多少钱？”驸马说：“我呢，给你双倍的钱，你把这酒就卖给我吧。啊，你省着往那边挑了。”这个伤害你名誉的损失呢？我给你双倍的钱，估计也买得了，是吧？你就不要让他去害人，把这个酒给我吧。于是呢，买来这个酒之后，这楚国的这使者和驸马把这酒全都倒到江里边了。这个故事后来被广为传颂，啊，讲的是仁慈，但是这个说的很虚无，很缥缈啊。哪个驸马呀？谁呀？到哪个江里去了？你太不环保了吧！这玩意儿毒人是这样的。啊！你不希望他读到什么被谋杀的政治因素、政治人物，你把他倒水里边，下游的这些老百姓怎么办？河里的鱼怎么办？大闸蟹怎么办？对吧？他不想这个，那古人没这个情绪，所以我觉得这个挺虚的啊。但是也有一些真很实的东西，比方说在《晋书》当中啊，就讲过说，在晋朝的时候呢，朝廷曾经下令禁止鸩毒，而且规定鸩鸟不许过江。有一个著名的首富叫石崇，那个时候他是南中郎将、荆州刺史。他在在任的时候就曾经捕获过一只振鸟雏，然后就想把这个振鸟呢找一个人给养着，说这些东西太稀奇了。结果就有人给他告发了，告到朝廷里。本来朝廷呢对这事儿应该是严肃处理，但因为是石崇啊，很受宠啊，就宽恕了石崇。只不过命令石崇当众把这只鸟雏在街市上给烧死了。东晋升平二年，有人向朝廷进献了一只珍鸟，当时的皇帝叫司马丹，他是进墓地，一听怎么着，给我送了一个毒鸟，非常生气，就把这个进献的人鞭打二百。并且当众把那只鸟烧死在京城的十字街口，啊，就由此可见，在古代人们对镇鸟这种东西是多么的谈之色变。而我们究其原因呢，估计就是统治阶级特别害怕这种东西再现江湖，带来了宫廷当中的腥风血雨，是吧？哎，杀人无形无影，这个防之不胜啊，怎么办呢？哎，就只有把这镇完全的。杜绝在我们国家的国境之外啊！当然了，到晋朝以后，其实害人的毒酒的方式方法就很多了，而且真的有许多的记载，说其中有一个方式呢，就是用金屑酒去害人。据说晋惠帝的皇后，著名的胖子贾南风啊，这黑胖子呢，就是被赵王司马伦用金屑酒给毒死的。在晋朝以后。史记当中记载的毒杀人的办法越来越多，呃，最常见的呢是用砒霜，而鸩这种鸟越来越难找了。可是呢，因为鸩毒实在是太悠久，实在是太有名气了，以至于后来所有的小说也好啊，文学资料也好啊，甭管用什么毒，总之只要这个毒的毒性够大，就说这是鸩。那今天我们来说。用今天人对于化学的理解的这个眼光去看震毒，并不是不能完成的，但，啊、呃，正像我之前所讲，震毒已经因为很久没有人见过，它变成了一个概念。震鸟呢，也因为真的很久没有人见过，以至于我今天，也不光是我，很多人都坚定地相信，它也许只是传说当中的一种存在。